0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Med navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns stadsaggives hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Kit Biskov har skrevet. Hendes forældre, Peder Christian Biskov og Mette Marie Nielsen, de blev gift i juli 29, der var hendes far 38 år De flyttede først ind i en lille lejlighed I en gård i Vildersgade Huset havde tidligere været en stal Her blev deres første søn født, Jens I juni 31 Og så flyttede de til en toværelseslejlighed I et nybygget kompleks på Venedigvej der bliver Kit født den 2. november 32. Kit Biskor, hun skriver om dagligdagen og om små begivenheder. Hun skriver, Vi kom tidligt i seng. Klokken syv var sengetid, til vi var ret store. Når vi med foldede hænder havde bedt aftenbønden, Jeg er træt og går til ro blev lyset slukket og døren lukket, så vidste vi, at nu havde vi bare at sove. Det var ikke noget med at prøve at trække tiden ud. De mørke grønne blev rullet ned, så vi ikke blev holdt vågne af lyset. En nat blev jeg vækket ved, at en person lå under min seng, og jo en økset lige gennem sengen og hovedpuden, der spaltes. Jeg var sikker på, at det var selve djævlen, der lå under sengen og efterstrabte mig. Og det var en uhyggelig oplevelse. Næste morgen kiggede jeg straks under sengen, men djævlen var selvfølgelig forduftet. Jeg fortalte det til far, men han beroligede mig og sagde, at det var bare noget, at jeg drømte. Det sagde Jens også og de mor sig, ved begge to. Jeg troede ikke på dem, og forstod mig ikke på, at man kunne drømme. For enden af vores karé lå der i begyndelsen kolonihaver, men de blev sløjfet og gav plads for beboelses- ejendomme. Vi kunne let kigge over på byggepladsen fra vores soveværelsesaltan, Vi boede jo næsten helt henne i den ene ende af den lange karé, vores opgang var den tredje. På et tidspunkt stod gravkørene så underligt forladte derovre, når arbejderne var gået efter fyraften. Når jeg lå og skulle sove, hørte jeg kun deres klagende brøl og havde stor medledenhed med dem i deres ensomhed. Jeg må vel have snakket med mine forældre om det, for de belærte mig om, at det var togehornet, jeg hørte. En anden gang. Jeg husker, at Monsters steddatter, Karen Sofie og hendes mand Erik, havde været på besøg om aftenen. Der havde jeg igen en skrækkelig drøm. Far, som lå i sin store seng ved siden af min lille barneseng, spurgte, om vi ikke skulle bytte seng. Han blev så presset sammen i min lille seng, mens jeg kunne strække mig i hans store seng. Men nu vidste det sig, hvorfor den grumme mand havde ville bytte. Der var kommet en stor, ondskabsfuld ørn ind i fodenden af min fars seng, og den blev ved med at nappe mig i tæerne. Til sidst vågnede jeg, vækkede far og bad om et glas vand. Om morgenen viste det sig, at jeg havde høj feber og mæslinger. Det havde Jens allerede haft nogle dage. Da vi var blevet lidt større, og mit mareridt var over, havde jeg en tid en anden døje. Når mørket sænkede sig, og døren var lukket til de voksnes verden, lød en uhyggelig bævende stemme. Jeg er den flyvende hollænder. Og jeg blev skrækslagen og gemte mig dybt under dynen, selvom jeg godt kunne høre, at den illevarslødende ryst havde en umiskendelig lighed med Jenses. Jeg klagede min nød til far og mor, som sagde, at det kun var Jens. Jeg skulle bare kigge mig omkring, hvis stemmen skulle lyde igen, så ville jeg se, at der ingen spøgelser var. Det gjorde jeg så næste gang, stemmen lød, men da jeg tydeligt kunne se et par spøgelsesøjne hen ved vinduet, var jeg ikke sent til at komme ned under dynen, hvor jeg sved angstens sved. Noget, der også kunne få hornet til at rejse sig på mit hoved, var højslesning af eventyr. Vi fik ikke læst højt regelmæssigt. Det skete især, når vi var syge, men da vi var det næsten regelmæssigt, blev det alligevel til meget. Jeg fik aldrig læst andet end eventyr. H.C. Andersens og Grim's. Jens havde fået foræret en stor flot bog med Grims eventyr. Den havde store, smukke træsnit til hver historie. Nogle af billederne var fæle, især de to, hvor fanden var afbildet. Hvis jeg uforvaret var kommet til at slå op på en af de sider, smækkede jeg bogen i i stor redsel. Der var også nogle næsten uholdelige, gysselige historier iblandt. For eksempel en, hvor en ung pige havde gemt sig i en røverkugle, da røverne kom hjem med et menneske, de havde slået ihjel. Det hakkede de i små stykker, og en finger landede i den unge piges skød. Det var måske ikke så sært en dag, at jeg tit havde mareridt si Andersens Evenstyr stod nu ikke meget tilbage for Grims i redsler. Når jeg hørte historien om en moder, græd jeg, inden titlen var læst færdig, og det sidste jeg vedtog, når det kom på tale, at den skulle læses. Det benyttede Jens sig af, når han rigtig skulle drille mig, for så begyndte han at læse den højt, under skrig og skrål fra min side. Han havde vist endda lært begyndelsen uden ad, så han bare kunne citere den, for for mig bragt fuldstændig ud af ligevægt. Far holdt mest af rejsekammeraten, så den fik vi næsten hver gang vi var syge. Far var selv så bevæget, hver gang han nåede til afsløringen af rejsekammeratens identitet, at hans stemme blev grødet. Jeg havde ellers, så vidt jeg husker, ingen børnebøger til første år. På biblioteket var udvalget vist også meget lille. Jeg kan kun huske, at mor engang lånte, i skoven skulle være gilde med store, sjove farveillustrationer. Da jeg fyldte fire år, håbede jeg at få en billedbog, og da jeg gennem indpakningspapirerne af en af gaverne så køre, troede jeg, at mit ønske skulle gå i opfyldelse. Men desværre viste det sig at være en stor plade chokolade. Det var den dag, jeg sagde til gæsterne, at det først var om aftenen klokken ni, at jeg blev født. Og straks sagde plejemor, at så ville de tage deres gaver igen og gå og så komme tilbage klokken ni. Jeg blev ordentlig lang i hovedet. Jeg tvivlede naturligvis ikke på, at de ville gøre, som de sagde. Jeg havde ikke lys i lavkagen til vores fødselsdag, men mor skrev med glasur på kagen, hvor gamle vi blev. Således skrev mor på min kage, KIT 4 år, da jeg blev tre. Det var lige smuttet for hende, hvor gammel jeg blev. Det minder mig for øvrigt om følgende sætning, som onkel Møller engang kom til skade at sige. Jeg kan skam huske meget fra før jeg var tre år. Jeg kan for eksempel huske min 4 års fødselsdag. At han blev til grin, det forstår sig. En dag sagde jeg meget beggeberettende til mor. Sidste år fik jeg en gås, og den spiste du. Sældent var mor blevet så forbavset, at hun ene kvinde skulle have spist en hel gås, som oven købet var min. Vi havde senere rekonstrueret, at jeg til min fødselsdag som vanligt fik sendt en høne fra far og bedstemor og så har mor nok navet skråget. Det så jeg ud af noget. Jeg fik også sommertider sendt en høne fra onkel Jørgens og også fra tante Marie i Rødgum. Jeg kan endnu huske den specielle duft af avispapir, der var lagt om hønen. Bestefar sendte også en halv gris en gang om året, til deling imellem tante Ellen og mor. Det står på et bordkort, som Onkel Møller engang lavede til et gilde, hvor han til hver havde lavet en lille digt, og på den anden side af kortet en tegning af den digtet handlede om. Onkel Møller var en eminent tegner og en fremragende maler. Mor måtte patere grisen for den begge to, da tante Ellen ikke forstod sig på de dele. Normalt var mor jo hos os hele dagen, men af og til gik hun nu ærner og efterlod os til os selv. En sådan dag havde jeg stillet mig op på vinduskarmen i soveværelset, der stod jeg meget godt og kiggede ud men nogle genbrugere i trægården havde været rejseslagende, da de så det. Vores vinduer havde kun et lag glas, der nok ikke holdt til verden. Mor havde allerede hørt om mine meritter, da hun kom hjem, og hun var helt ude af den. Det traf sig netop, at en uniformeret mand havde ringet på, mens hun var væk, men han var gået igen, da det kun var børn hjemme. Hvad hans ærende var, har jeg ingen anelse om. Men det passede lige i mors kram, da vi fortalte det. Hun sagde, han ville have taget dig med, hvis jeg havde været hjemme. Han kom fra et børnehjem helt uden vinduer. Der anbringer man børn, der kravler op i vindueskarmen. Det gyste i mig, og jeg måtte være nemlig for, at mor ikke havde været hjemme. Det var den eneste gang, jeg kan huske, at jeg var blevet truet med børnehjem. Men utalje er vist de gange, da Jens blev truet med opdragelsesanstalt. En dag viste mor også et brev, hun havde skrevet til Savstrup Drenge ved hjem i Borbjerg, for nu var det alvor, hvor vi dog græd begge to. Men det blev nu ikke mere alvor denne gang, end de andre gange. Men vores vinduer blev sikret med børnegitre. Var skrab? Ja, det synes vi bestemt ikke, og det slet ikke, når vi så, hvordan de fleste andre børn blev behandlet. Vi kendte ikke til at få stuerest blev smidt på hovedet i seng ved dag eller komme i seng uden middagsmad. Som regel behandlede mor os som fornuftsvæsener, men som voksen har jeg nok følt, at et af andet kunne have været gjort anderledes. Det er sikkert ikke usædvanligt. Opdragelsesidealer forandrer sig jo fra generation til generation. Mor syntes selv, at hun havde haft godt af den ene endefuld, hun kunne huske, som hun fik af sin far. Og jeg kunne godt have undværet den, hun gav mig. Mor brugte ikke at små til os. Lusinger har vi aldrig fået. Til gengæld tog hun en sjældent gang den helt store tur hvor hendes voldsomme temperament slog ud, og så måtte bukserne jo ned. Bagefter blev man så låst inde på vc, og stod der og hylede i afmægtigt raseri og rædsel. Men det kunne også være farligt, for så kunne hun finde på at komme ind og give ind en omgang til. Enden på en sådan historie var altid, at man skulle bede hende om forladelse. Værst var det, når det gik ud over os begge, for så blev den ene lust inde i det indbyggede entréskab. Først tog mor dog sin rejsefrakke ud, i det hun sagde, hun skulle rejse fra os. Grudet var det at sidde derinde og vide, at ens mor forlod ind, fordi man havde været uartig. Jeg tror, at disse sindsoprivende tildragelser kun fandt sted et par gange. Men det er klart, at de har indbrændt sig i min erindring. Jeg har vist kun været spadet inde i garderobeskabet en gang. Mor gik især amok, når vi var oppe og slås. Mor var ellers meget fornuftig i sin omgang med os. Hun tog sig meget af os, og snakkede fornuftet med os om alt muligt, ting som de andre børn ikke fik noget at vide om. Da jeg spurgte, hvor de små børn kom fra, fik jeg ikke den sædvanlige historie om storken, som alle de andre børn fik. Nej, mor fortalte, at far havde puttet et lille frø ind i mor, og der lå det og voksede og blev til et lille barn. Men det er ikke noget, I skal snakke med de andre børn om, formanede hun. Men hun havde jo ikke nævnt voksne, så da jeg en dag havde plejemor til kaffe, kun gjorde jeg med min troskyldige barnestemme. Så puttede far en tusse ind i mor, og så blev den til et barn. Det er klart, at mor forfærdet tussede på mig. Så der noget var jo brugeligt flot. Helt havde jeg nu ikke fået fat i mysteriet, for jeg tænkte mig, at far spyttede frøden ind i mors mund. Der var jo ikke andre muligheder, så da jeg nogle år senere overvejede en parring imellem farbor Marios' hengst og en hoppe, holdt jeg kun øje med hengstens mund. Jeg blev mere og mere betænkelig ved situationen. Hengstens mund kunne jo umuligt nærme sig hoppens i den akavede stilling, det indtog. Skulle den da virkelig bide en dybt hul i hoppens nakke for at få frøet ind? Jeg belavede mig på det helt store blodbad, da jeg pludselig så, af farbror Marius og hoppens ejer havde fået fat et helt andet sted for at hjælpe de store dyr til forening. Jeg holdt tæt med mine tidligere vilfarelser, man skulle dog nødtig blive forfærdeligt til grin. Men vi var begge to store på det overfor de stakkels uvidende kammerater, der vidste, at vi vidste, hvordan det gik til og som plagede os til at rykke ud med hemmeligheden. Vi røbbede det aldrig. Det havde vi jo lovet. Mor sagde om far, at han rev det ned, hun byggede op, når hun opdrog på os. Far opdrog os ikke. Den blotte tanke om at slå os, lå ham så uendelig fjern, at den simpelthen var utænkelig. Han var selv blevet opdraget, helt uden klø. Et princip, hans forældre havde. Men hos far var det ikke kun et princip. Han var alt for god og rar til, at han kunne gøre det. Han var en engel, som gav os en umådelig tryghed. Når jeg så, hvor skrab onkel Møller var over for fætter Paul og fætter Jørgen, så briste jeg mig lykkelig over min egen rare far. Far rettede aldrig på os, kun når vi var oppe og slås, skilte han os ad som regel med ordene Er du rigtig klog, dreng? Det var udtalt med raugysk tonefald. Far elskede at lege med os. Vi var ikke gamle, før han begyndte at lære os alskens kortspil, han kunne huske fra sin egen barndom. Jeg har senere undret mig over, at han kunne huske alle disse indviklede regler, for da jeg som voksen ville lære nogle af spillene fra mig, kunne jeg bogstaveligt talt ikke huske, hvordan reglerne var. Vi spillede som helt små æverpægt og fem kort om en kæreste. Ærepæk må have været uendelig kedeligt for de voksne, men far var jo tålmodigheden selv. Det gik ud på, at spillerne startede med lige store bunker, at man skulle vende et kort efter tur og lagde det på en talong i midten. Hvis man vendte et kort af samme farve som det øverste på talongen, sendte man hele talongen til den, der havde lagt det øverste kort. Man havde vundet, når man var sluppet af med alle sine kort, og det kunne i værste fald vare i timevis. Senere lærte vi fri, 101, skærvindsel, poker. Romy ville far ikke lære os, for det syntes han var så kedeligt så spillede vi også billedlotteri og ludo. I billedlotteriet ville både Jens og jeg altid have kortet med missen, for vi holdt begge to så meget af katte. Da vi var lidt større, lærte far også at spille skak. Han startede med kun at have kongen, mens vi andre havde alle brikker. Og for hver spil vi vandt, skulle han have en brik mere, i det næste spil, begyndende med bønderne. Jeg nåede sandt at sige ikke langt i den eddende kunst. Jeg nåede ved sjældent længere, indtil at far havde alle bønderne. Så gav jeg op, og når jeg så igen fik lyst til en ny tryst, begyndte vi igen med, at far kun havde kongen i første spil mens Jens og far tog sig nogle gevaldige dyster, hele Jensens barndom og ungdom igennem. De kunne være helt fortabt i omverdenen i lange tider. Sommetider kunne et spil gå over flere uger, og der kunne spekuleres overbrættet i timevis, også når det om aftenen var stillet op til fortsat spil dagen efter. Hvad legetøj angik, skulle der jo spares. Far tænkte ikke meget, og der skulle helst ligge lidt til side hver måned, da de håbede engang at få nok til eget hus. Vi fik aldrig rulleskøjter, skøjter, ski eller cykler. Mor sagde, at det ikke kunne betale sig, at vi fik ski eller skøjter, for vi var jo alligevel altid syge om vinteren. Cykler måtte vi først få, når vi kunne klare en voksen cykel. Vi fik dog løbehjul, sikke en storhed. Men ak, herligheden varede kun kort. Da mor så, hvor vi sled på det vestre fodsål, så blev de sat på pulterkammeret, og en sjældent gang tog vi så en tur på pulterkammergangen, men det var jo ikke det samme som før. En dejlig kelk fik vi dog, den trak vi så hinanden på ned på gaden. Der fandtes nemlig ikke nogle kelkebakker i vores naboland. Vi havde en hel del tøjdyr. Jens havde som ganske lille fået en lille lækker, langhåret hund ved navn Bakkerbasse. Det var helt utvivlsomt mor, der har opkaldt den efter sin barndoms højt elskede vakkerbasse. Så havde han en større ordløs hund ved navn Bob, men den fik senere navneforandring til Bobine, da han ville have den til være af hunkøn. Den blev meget miserabel efter hånden, og mor som havde masser af stofrester, reparerede den. Vi fulgte spændt med i forandringen. Den blev over det hele beklædt med nyt stof i andre farver og fik et par knapper som øjne. Kort sagt, det var en helt nyt hund, men vi var meget tilfredse med resultatet. Vi syntes, det var sjovt, at det læsede dyr kunne forandre sig så meget, og den holdt, til vi holdt op med at lege med tøjdyr. Jens havde også en højt elsket blå bamse, blåelse. Den kunne efterhånden heller ikke hænge sammen. Jeg tror, vi en dag fandt den gemt langt væk. Jeg husker i hvert fald, at vi i triumf, Løb med den til sommerhuset, i det vi holdt den imellem os, hver i en arm. Da vi stolt fremviste vores fund til mor, den havde jo nok været borte et stykke tid, sagde hun, at den duede ikke mere til noget, og hvis hun var os, ville hun smide den i skrallebøtten. Det var med et tungt hjerte, vi gjorde det. Det har sikkert været kort før Jens' fødselsdag. I hvert fald fik han en flunkende ny blåelse. Jeg havde endnu flere dyr, også en bob. Der var rødt stof over ryggen og hvidt på buen og også aldeles hårløs. Den blev efterhånden noget tyndsligt, og mistede ørerne. Så havde jeg en stor hund John, der var i opret stilling, som et menneske. Mor fortalte, at den var så stor, at jeg var bange for den, da jeg fik den. Den skulle forestille at have blå bukser og hvid bluse, men begge dele var en del af den selv, og kunne altså ikke tages af. Dog havde den et par blå seler, der sad løst. Den først omtalte hun var i siddende stilling, men jeg havde også en lille terjeagtig hund, der stod på alle fire ben, mit højt elskende smut, som var lodden. Endelig havde jeg dukket nissemand, som var en almindelig julenisse med træsgrup der nok i andre familier ville være kommet frem til jul, men han indgik altså i vores leje. Jeg havde også nogle kludedukker, både købt med påmalet ansigt, men også en, som mor havde syet, og hun havde købt hovedet til den, og det var med rigtigt lukke øjne. Den hed dukke Lise, og den legede jeg mest med. Mor havde selvfølgelig syget tøjet til den. Desværre maltrakterede jeg den, så øjnene sommertider faldt ud af hovedet på den. I begyndelsen kunne mor reparere det, men til sidst gik det ene øje i to, og hun klistrede det hele, og hun klistrede det hele øje fast og satte kit i det tomme øjenhule og malede det, men det var en slemt tilbageskridt. En dag så jeg en af de andre kludedukker sidde oven på en af skraldebøtterne i kælderen. Det var mig ubegribeligt, hvordan den var havnet der, så jeg styrtede op til mor, så hun måtte gå til bekendelse hun havde smidt den væk, fordi den ikke kunne hænge sammen. Så havde vi mindst en æske byggeklodser. Nogle med malede mursten på en af siderne og nogle, der eluderede vinduer. Vi havde også jeg tror ni klodser, der var et slags puslespil, i det de var lige store på alle sider og der var glistret en ene del billeder på hver af de seks sider. Det gælder så om at få flakklosserne sådan, at et af de seks billeder blev rigtigt. Det var bare noget at læse af Kisbiskurs i Rindringer. Og det her, det var anden del. Tilbage er der kun at sige tak for nu. Og tak fordi du lyttede med.